0: Ich habe Sie Ihnen heute so gemütlich gemacht hier im neuen Studio, Frau Hoffmann. Hier, was, was, was machen Sie denn schon wieder? Befriediger. Toto, Toto ist das,
1: Mich. oder? <lacht> ja, weil, ich muss das wieder ausmachen, ne? rechte-mäßig. Es war ja der letzte Wunsch.
0: Ja, wir konnten hätte, uns nicht entscheiden zwischen genau. John Miles oder Toto.
1: Vor wenigen Augenblicken ja. unserer Hoffmann-Kollmann-Show. Und da haben wir einfach gesagt, ihr entscheidet. Und der erste, der anruft, darf sich entscheiden. Und es wurde sich John Miles. Music was my first, first love.
0: Ja, aber Toto können wir nächste Der Woche spielen, Frau Fland. Toto können wir nächste Woche spielen.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass unsere riesen Toto-Aktion, die in den letzten Jahren so wunderbar funktioniert hat. Wir haben nämlich immer die St. Maximilianskirche in München äh, gechartert, kurz vor Weihnachten, und haben einfach fünf Stunden am Stück Toto mit Afrika laufen lassen. Unter anderem mit Chören und mit Trommlern und mit den Kites. Die haben uns unterstützt. Die Band aus München. Und die kennen ja alle. Und ähm... Draußen gab es Essen und man konnte einfach nur Geld spenden oder bei der Tombola mitmachen. Vorletztes Jahr gab es sogar, mhm. sogar Toto-Tickets äh, für das äh, Konzert. Und ja, dieses Jahr sieht es ein bisschen scheiße aus wegen Corona. Wir, wir, wir
0: drücken uns gegenseitig die Daumen. Fangen wir erstmal richtig an.
1: Ich drücke bei Ihnen gar nichts.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Heute aus dem neuen Raum, wir haben uns nämlich, oder ich habe mich entschieden, Frau Hoffmann näher ans Klo zu bringen, denn äh, so sendungstechnisch gesehen in vier Stunden, das sind sie schon oft unterwegs, Frau Hoffmann, ist mir schon aufgefallen, wir haben eine, eine ziemlich bla, dicke Blase, oder? Kleine Blase. Kleine oder? Blase. Eine, eine kleine Blase. Ich
1: habe eine kleine Blase. Ja. Ich habe eher das Gefühl, Sie wollen sie mich aus Ihrem guten Zimmer, wie man es früher die Oma immer gesagt hat, ne? komm, wir gehen ins gute Zimmer. Raushalten, ja, meinen Sie? Ja. Ja. Da will ich nicht weiter auf den Teppich meine Haare hinterlassen.
0: <lacht> Jetzt kriegen Sie einen neuen Teppich, Frau von und Sie kriegen auch eine neue Couch. Das ist heute noch so provisorisch für Sie hier angelegt. Aber ab nächster Woche gibt es eine niedellagel neue couch für Sie hier im Studio.
1: Und übernächste Woche senden wir aus der Küche und dann aus dem Bad. <lacht> aus der Badewanne herkommen. Wir möglich zwei davon. in der Badewanne. Das
0: gab es auch noch nie wahrscheinlich. Gerade sind sendung aus der Badewanne.
1: <lacht> Zwischendurch wird man blub, blub.
0: Man, man, man muss es wirklich mal ansprechen. Es, ähm, die, die Tage werden kürzer. Es ist äh, heute schon gegen halb acht dunkel geworden. Gestern war kalendarischer Herbstanfang. Und heute zum ersten Mal habe ich mich so ein bisschen herbstlich gefühlt. Wie ging es Ihnen heute?
1: Ich hatte schon Bock auf, Bock auf Glühwein.
0: Glühwein? Etwa mhm. ja, da, hier im Kamai. Ehrlich? Ja, ja, Ego auf dem Glühwein sogar. <lacht> haben, wir, haben wir alles hier.
1: Ich wusste gar nicht, dass wir unseren eigenen Glühwein stampfen. <lacht> Den
0: hat ein Hörer für uns mal gemacht, glaube ich. Da habe ich noch eine Flasche übrig. Toll. Kann ich uns gleich warm machen, wenn Sie wollen?
1: Ja, ich ja? fühle mich jetzt hier auch so richtig schön muckelig und toll und schön. Und so ein
0: Stückchen Pizza haben Sie noch neben sich liegen.
1: Ja, anstatt dass Sie mich mal darauf aufmerksam machen können, dass ich überhaupt gar keine Sardellen mag. Wieso bestelle ich immer Sardellenpizza?
0: Das weiß ich nicht. Sie haben gesagt, Sie wollen Pizza. So ja Pizza. die bestell. armen Fische
1: immer aus der Pizza poolen. Die, die,
0: <lacht> Frau von, traurige Nachricht heute an diesem äh, Freitag, dem 25. September. Sie sind besonders traurig. Jan Hofer wird zum Ende ja. des Jahres in Ruhestand gehen. Der ja. große Tagesschau-Sprecher macht Ruhestand. Frau von, wann haben Sie das vor? <lacht>
1: Ich habe mich gerade gefragt, wann ich in den Ruhestand gehe. Ja, man nimmt sich doch Sachen vor das Leben. Ich mache das nochmal, nicht, bis ich 90 bin.
0: Sie wollen die Karriereleiter noch ganz nach oben? oder? Ganz nach
1: oben. Und wenn ich 90 bin, dann mache ich mal ein Silvester für mich alleine, Herr Kollmann. Ach nee. Doch. Nein, ja, dann lasse ich mich nämlich nicht einfach so on air von Ihnen verhaften. Wir
0: haben uns heute nämlich dazu ähm, gemeinsam entschieden, dass mm -mm, wir, haben wir nicht. an Silvester, werden wir zusammen wieder die große hoffmann kommen silvester show senden.
1: So wie immer halt. Ja. Aber ich habe mir schon wieder, natürlich so wie immer, auf äh, Urlaub eingetragen, <lacht> den Herr Kollmann komplett ignoriert.
0: Können Sie schön wieder austragen. Frau Hoffmann, die einzige Frage, die noch, die noch hier im Raum steht, senden wir aus dem Sender oder hier aus dem Wohnzimmer? <lacht>
1: Also im Sender haben immer sack viele Leute mit uns mitgefeiert, ne? Ja. Aber das tun die dieses Jahr sowieso auch nicht mehr. Aber dieses Jahr feiert sowieso niemand irgendwo mehr. Zusammen groß, denke okay. ich. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was bis dahin oh, ist. Auch stimmt, was
0: wird an Silvester sein eigentlich?
1: Und deswegen könnten wir in den großen Räumlichkeiten ja eigentlich wieder mehr Menschen einladen. Stellen mhm. Sie mal vor, meine Mutter kommt wieder.
0: Ja, wir hätten hier auf jeden Fall Platz. Die kann ja dann im Wohnzimmer, kann die dann den Raclette-Grill bedienen, wenn sie Lust hat, ja, oder? Das
1: stinkt immer so, das Raclette im
0: Ja, aber im Wohnzimmer, wir sind ja hier. Ja. Frau Hoffmann, ich habe sie mir die Woche richtig gut gehen lassen. Ich hab, äh, sie haben
1: Wellness gemacht. Ich habe ein bisschen Wellness gemacht. Gewisse Hörer haben auch gefragt, warum sie das ohne mich gemacht haben, weil ich auf ihren Insta-Stories gar nicht zu sehen war.
0: Vielleicht waren sie ja dabei.
1: Ich, nein, hab ich hab war, sie def ich war definitiv rausgehalten. Ich war definitiv nicht
0: dabei. Ah, <lacht> es also war sehr schön, Frau. Und wir, ich habe Pilze gesucht gestern. Und ich musste bei jedem Pilz, den ich im Wald entdeckt habe, musste ich meine Oma anskypen und ihr über die Kamera den Pilz zeigen, ob denn der auch wirklich. Äh,
1: Ihre Oma kann skypen?
0: Meine Oma hat Anfang des Jahres, als Corona losging und sie sich ganz allein gefühlt hat, hat sie, habe ich ihr ein iPad besorgt, ein altes, wow. und habe da ähm, Skype drauf gespielt. Und seitdem kann man mit ihr Videokonferenzen.
1: Das führen. könnten wir jetzt also auch machen.
0: Ich könnte Oma anrufen, ja. Soll ich, soll ich sie Einmal anrufen? Einmal kurz anrufen. Einmal, die wird wahrscheinlich verwirrt sein, die wird auch nicht checken, dass wir hier mit ähm, ihr... fragt, wo auf, ist
1: der ja Pilz? <lacht>
0: wo, ist, <lacht> wo ist das Pilz? Ach, ich lasse Oma heraus, das wäre jetzt zu so glaube ich. Nee, die guckt auch wahrscheinlich gerade schon rosamunde Pilcher oder so. Ich lasse das mal. Nächste Woche. Auf jeden Fall hat sie mir äh, bei jedem Pilz bestätigt, dass er nicht genießbar ist, den ich gesucht habe und gesammelt habe. Wirklich? <lacht> ja, jeden, jeden Pilz, den ich im Körbchen hatte, der war, der war nichts. Machen ich Sie bin, Fotos von sich hier gerade? Von,
1: Fotos von mir schickst du meiner Nichte, meiner ganz lieben Süßen. Ach, Frau Flan. Ja, die hat gesagt, sie hören zu. Von mir machen sie kein okay, Foto. Okay, mein, mein Foto sieht arg besoffen aus. <lacht> Tut mir leid, liebe Carla.
0: Ach je. <lacht> Frau Flan, wir haben so. heute, ähm, wollen wir schon auf unseren Gast eingehen? Wollen wir? Ja.
1: Ich lassen freue mich Sie sehr gerne, auf ihn. Warten Sie, lassen Sie gerne Fotos von sich machen. Lassen Sie sich gerne ablichten. Ich Wir mach, brauchen übrigens
0: neue Fotos. Ganz dringend. Ähm, Alex Wolf, lieber Kollege, der macht hier von uns die demnächst Woche. Ähm, ich ich mache lieber selbst Fotos von anderen Menschen. Wieso machen Sie von mir keine Fotos? Ich mache von Ihnen ständig Fotos. Sie kriegen es noch nicht ich mit. Ich krieg's
1: noch nicht mit. <lacht> <lacht> Na der, gut.
0: Der, der, der Gast, der heute hier ist, der ist Fotojournalist. Äh, und der ähm, hat äh, gefühlt, gefühlt, ist der seit 40 Jahren schon... Fotografisch unterwegs, hat äh, unter anderem die Wände auch fotografisch ähm, mit begleitet. Genau. Und ähm, wir freuen uns sehr, ja, dass er heute bei uns ist. Daniel biskup hoffmann sind Sie bereit? Ich bin bereit.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM, schöne neue Radiowelt.
0: Er hatte sie alle von der Linse, vor der Linse Kohl, Merkel, Putin, Trump, aber auch äh, scheue Größen, wie zum Beispiel Karl Lagerfeld. Er gilt als außergewöhnlicher Porträtfotograf und kann man auch so sagen Chronist der Wendezeit. Heute bei uns zu Gast, wir freuen uns sehr über Daniel Biskup. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe jetzt einen kleinen Anschlag auf dich vor. Darf ich ein Bild machen? Nein, darf ich zwei Bilder machen? Gerne. Eins vorher und eins nachher. Und dann schauen wir mal, ob ich den Blickwinkel oder du deine Präsentation änderst.
2: Wir schauen mal. Wollen wir das mal so machen? Genau.
1: Okay, erstes Bild.
2: Ich, hab, ich hätte jetzt nicht von unten fotografiert, aber egal. Halt von oben, ne? Ja.
1: Macht man, ich habe gehört, Genau, ich weiß. das hat
2: mir eine Frau gesagt. Das, also, das ich sagt
1: hab, jede Frau, glaube ich. Das, ja. Ja,
2: aber das war vor Instagram und vor Selfies. Hat mir Petra Schürmann, da war ich so Anfang 20, das ist schon sehr lange her, erzählt. Ich habe einen Tipp für dein Leben. Fotografiere Frauen leicht von oben und du machst sie
0: glücklich. <lacht> Ach, Daniel, die Frau von, ist auch immer sehr schnell glücklich zu machen, wenn man von ihr Fotos macht. Geht es denn beim Fotografieren grundsätzlich darum, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, wenn man sie fotografiert?
2: Ja, nicht immer, aber oft, weil ich möchte einfach, dass die Menschen vernünftig aussehen. Also ich möchte keinen entstellen oder bloßstellen. Ich will sie auch nicht beschönigen, sondern ich möchte sie so darstellen, wie sie sind. Und jeder kann ja auch gut fotografiert werden, also ja. Jeder hat eine Perspektive, die für ihn vernünftig aussieht.
1: Ist es vernünftig, wenn die Schokoladenseite von mir präsentiert wird?
2: Ja, naja, was heißt die Schokoladenseite? Also ich glaube einfach, dass fotografiert, was damit zu tun hat, dass man den Menschen präsentiert. Und ein Mensch hat unterschiedliche Facetten, Schokoladenseiten, weniger Schokoladenseiten. Und ich nehme dann lieber ehrlicherweise auch ein bisschen Schokoladenseite, weil warum soll ich den Menschen schaden?
1: Das ja. ist das Schlimme daran, das sagen ja nur Frauen, du schadest mir damit, wenn du mich aus der falschen Perspektive <lacht> fotografierst. Ja, also,
2: man, Es ist ja so, ich habe ich hab ja auch damit genug zu tun, Menschen erstmal zu entspannen, weil sie so viele negative Erlebnisse in ihrem Leben gehabt haben mit Fotografie oder mit dem falschen Augenblick, der gewählt worden ist oder was auch immer. Ja, Also da muss man erstmal auch was reparieren und Leute ermutigen, daran zu glauben, dass sie auch gut aussehen oder dass sie sich vor der Kamera auch wohlfühlen, weil man, man muss natürlich sagen, jetzt wächst eine ganze Generation von Menschen heran, die sich fast täglich fotografieren, aber natürlich auch nur ihre Perspektive haben, ja. Und nur den Arm oder maximal so ein Selfie-Stick. Aber das ist natürlich auch ein anderer Blickwinkel,
0: ja. Mhm. Auf diese, auf diese Insta-Welt kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Daniel, erstmal deine Geschichte vom kleinen Jungen vor der Kamera zum großen Jungen hinter der Kamera. Wie, wie hat sich das so entwickelt bei dir?
2: Naja, also ich bin in Bonn aufgewachsen und ich habe vielleicht den ersten Berührungspunkt gehabt, dass ein guter Freund meines Vaters war in Bonn, Fotograf. Das war so... Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ich bin 62 geboren, also damals gab es nur drei Fernsehprogramme, aber meine Eltern haben immer mal Nachrichten geschaut und da sah ich immer diesen Erwin in den Nachrichten, weil der in Bonn Politiker fotografiert hat und Minuten später war der bei uns im Wohnzimmer und das war verrückt, ihn zu sehen und so bin ich ein bisschen auf Fotografie gekommen und dann hat er da auch immer meine Mutter und mich fotografiert. Meine Mutter war sehr kritisch und hat das sehr schlimm für den Fotografen gewesen, obwohl der wirklich wunderbare Fotos gemacht hat. Die hat die oft zerrissen, die Bilder, weil sie ja sie nicht gefallen haben, also, das ist mein erstes Erlebnis mit Fotografie gewesen. Ja. Der kam dann mit Abzügen und ähm, ja, das okay. war dann schon sehr spannend. Aber so bin ich auf Fotografie gekommen und dann ging das so weiter, dass ich dann mit 14 die Kamera meines Vaters genommen habe und in Bonn Schiffe auf dem Rhein fotografiert. Und Einige Monate später habe ich dann ein Bild gemacht von einem guten Freund von mir. Da saßen wir in einem Inselcafé in Bad Godesberg. Ich habe dann einen Film verschossen, habe dann den Film zum Entwickeln gebracht. Das hat dann so zwei Tage gedauert, dann bekam ich 36 Abzüge. Die habe ich dem gegeben und der gab sie seinem Vater. Und der gab mir dann 50 Mark und sagte, er hätte noch nie so schöne Fotos von seinem Sohn gehabt. Das war, ehrlicherweise muss ich sagen, da war ich 15, eine ziemliche Initialzündung, weil ich gesehen habe, äh, ich habe Mach was, das macht mir Spaß und die Leute geben mir Geld dafür.
1: Und seitdem hast du dann auch wirklich dich auf Menschen fokussiert.
2: Ich habe dann na ja, ich bin dann weiter, zu, ich habe dann erstmal eine Lehre gemacht, weil ich so schlecht in der Schule war und habe dann später Abitur gemacht und äh, Politik und Geschichte studiert, aber nebenbei immer fotografiert und geschrieben. Ich habe so die ersten, also bis Mitte 20 habe ich äh, vor allem auch geschrieben und das Fotografieren war dann ein Beiwerk, aber rechtzeitig vor dem Mauerfall habe ich mich dann entschieden, meinen Fokus auf die Fotografie zu legen.
0: Mhm. Daniel, sag mal, wen fotografierst du denn lieber? Also sind das Menschen des öffentlichen Lebens, wie so ein Trump oder ein Merkel oder Macron oder, oder auch mal hier und da einfach fremde interessante Menschen, die dir, so, die dir so über den Weg laufen?
2: Also ich bin ja in meinem Bekanntenkreis dafür berüchtigt, dass wenn ich durch irgendwelche Städte gehe oder Dörfer und ich sehe Menschen, dass ich, ohne zu zögern, wenn mir jemand interessant vorkommt, den anspreche und den einfach fotografiere. Und das mache ich eigentlich schon seit meinem 18. Lebensjahr. Und ich finde es einfach spannender, Menschen, die mir so begegnen, zu fragen, ob ich ein Porträt oder ein Bild machen kann, egal ob sie jetzt alt oder jung sind, männlich oder weiblich. Das ist für mich eigentlich das Spannende, weil fotografisch gesehen ist ein spannendes Porträt von irgendjemand, den ich in Düsseldorf fotografiere oder in Mecklenburg-Vorpommern. Ich mache mal momentan so eine Serie über junge Leute, die in Ostdeutschland Simson fahren. Das ist so ein, ein Motorrad, das in der DDR gebaut worden ist. 1992 ist, ist dann die Firma in Anführungszeichen pleite gegangen, aber die Motorräder, also die kleinen Mopeds, die werden in Ostdeutschland hochgehandelt und werden in Ehren gehalten und das ist ganz spannend. Ich halte die dann wirklich auf der Straße an, bleibe mit dem Auto stehen und mache dann so Fotos und das ist eigentlich das Interessante. Aber was ich sagen will, viele Prominente sind vielleicht jetzt prominent, aber in 10, 20 Jahren kennt die kein Mensch mehr. Und deswegen finde ich oft Bilder von, von Leuten, die keiner kennt in einer bestimmten Situation, viel spannender und langlebiger als Jenny Elvers.
1: Was fängst du denn ein? Die Stimmung, die Person als Ganzes oder den Augenblick?
2: Naja, Fotografie ist ja wirklich von dem Augenblick geprägt. Also das, das Schöne ist, ich gehe einfach raus, ist wirklich so, ich habe ja schon mehrere Bücher sind so entstanden über St. Petersburg zum Beispiel, da habe ich zweimal, einmal zu 300 Jahre St. Petersburg und einmal zu 200 Jahre russische Revolution die Stadt porträtiert und dann bin ich wirklich morgens aufgestanden und bin durch die Straßen gegangen und habe einfach gesammelt. Also ja, wie, wie Blätter aufheben oder Blumen am Rand pflücken, so ist das in der Fotografie auch. Man weiß nicht, wann was kommt, wem man begegnet, welche spannende Situation vor einem liegt. Das ist einfach ein Geschenk des Alltags und ich sage immer, eigentlich fallen die Bilder vom Himmel, man muss sie nur auffangen.
1: Wenn es jetzt nicht was zufällig Fallendes ist, sondern ein Fototermin, zu dem du kommst. Und sagen wir mal zu Trump. Wie läuft denn dann so ein <lacht> Fototermin ab?
2: Genau. Naja, also einmal muss man dahin. Es war bei Trump so, der ist gewählt worden. Ich war schon in New York am 8. November vor jetzt fast vier Jahren und habe diesen diese Wahlnacht erlebt und auch die Demonstration in der Nacht gegen Trump.
1: Hautnah mitgefiebert.
2: Also, ich meine, das ist ja das Schöne. Ich, ich bin ja wirklich an Zeitgeschichte interessiert. Mir war klar, das ist irgendwie, das wird alles anders. Und ich, hab, ich gehörte auch nicht zu denen, die nicht geglaubt haben, dass Trump nicht gewählt wird. Weil ich gesagt habe, also der hat nichts zu verlieren. Der hat, auch wenn er verloren hätte, hätte er praktisch zwei Jahre lang eine Mega-Werbekampagne für seinen Trump Tower gehabt oder für seinen Golfclub oder was auch immer, weil ständig Trump, Trump, Trump kam. Und dann hat er erkannt, dass Social Media auch wirklich genutzt werden kann für seine Zwecke, weil er wirklich gesehen hat, er muss die und die Äußerungen machen, und dann sieht er, was ankommt. Er sieht auch, was nicht ankommt. Aber das interessiert ihn gar nicht, sondern er sieht, wie seine Zielgruppe reagiert und er hat sich auf seine Zielgruppe fokussiert. Und Man muss ja bei Trump wissen, seine Tochter war mit der Tochter von Bill Clinton befreundet. Mhm. Die sind ja im Prinzip alle gemeinsam in New York aufgewachsen. Der kommt ja aus der gleichen Society, Peer Group in Anführungszeichen. Aber er wollte einfach gewinnen und hat dann erkannt, also bei meinen New Yorker, Mitbürgern kann ich nichts reißen, weil die halten mich als blöden Schnürsel mit der Tolle. Also versuche ich mal die Underdogs zu covern und, und so ist er dann erfolgreich geworden. Und jetzt bei dem Trump-Termin selber war es so, wir haben einen Anruf bekommen. Ich habe das ja damals mit Kai Diemgang für die Bildzeitung gemacht und für die Londoner Times. Und das Büro von Trump hat gesagt, also äh, in zwei Tagen ist der Termin und äh, es kam aber nur ein Fotograf mit. Und ich filme ja auch, einer der filmt. Und dann hat Kai Diekmann gesagt, er würde gerne das mit mir machen, und die Times hat das so akzeptiert und dann sind wir dann dahin geflogen, wirklich von heute auf morgen. Und dann war das relativ unspektakulär. Also wenn man ja da angekündigt ist, dann wissen die schon am Eingang, da kommen irgendwann mal zwei oder drei zu dem Interview. Und dann ist das so gewesen, man ist dann in so eine kleine Sicherheitskontrolle gekommen, dann hat so ein Hund seine also die Tasche beschnüffelt und schaute, ob da irgendwas drin ist. Dann ist man in den Seiteneingang 26 Stockwerke hochgefahren, da war eine nette Dame an der Rezeption und hat gesagt, der kommt gleich. Mhm. Dann war der auch eine Minute später da, alleine. Das ohne, war alles
1: getaktet. Das
2: war alles getaktet, ohne so Securities davor und ohne ja, einen großen Schnickschnacks. Und, und dann sagte er, ja, kommen Sie mal rein. Und dann war das dieses kleine Eckzimmer an der Fifth Avenue mit dem Blick auf den Central Park. Ja, und dann ging es dann auch schon los, eine Stunde lang. Und ich habe dann, wie ich das immer mache, am Anfang gesagt, ich würde ganz gerne nach dem Interview ein paar Porträts machen. Und dann sagte, ja, können wir machen. Und dann war das Interview zu Ende. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne so und so machen. Und dann hat er das dann umgesetzt. Also es war wirklich relativ easy. Aber man muss natürlich sagen, das ist meine Erfahrung, wenn man irgendwo eingeladen ist, egal ob das jetzt XY ist oder jetzt Trump in dem Fall, wenn man freundlich fragt und wenn man einen Plan hat und wenn man jetzt nicht mit drei Lampen kommt und fünf Assistenten, sondern mit so einer kleinen Kamera in der Hand, und relativ genau weiß, was man will, dann kann man auch in zwei, drei,
0: vier Minuten jede Menge bekommen. Ich kann mich lustigerweise noch an diese Fotos erinnern, aber vielleicht magst du kurz noch mal erläutern, wie du ihn denn damals dargestellt hast. Ich habe
2: ihn, also ich gibt ja, sieht man ja oft so Fotos mit einem blauen, grauen, weißen Hintergrund und wo man noch die Stative sieht, ja. Sondern ich möchte gerne auch sehen, wo der Mensch in Anführungszeichen zu Hause ist, wo er arbeitet oder wie er arbeitet, wo er sich wohlfühlt wo wohl oder mit was er sich umgibt. Und bei Trumps Zimmer war es relativ einfach. Also Trump, das ist ja kein Geheimnis, hat doch einen gewissen Narzissmus und eine. er liebt sich selber sehr. Und Das konnte man auch darin sehen, das ist wahrscheinlich bis heute in diesem Büro in New York so, dass er sehr viele Titel, wo er der Coverboy war, Gold gerahmt hat. Und ich bin dann in das Zimmer gekommen, da wusste ich, das ist ein Motiv. Ich wusste nur nicht, ob er mitmacht, dass er sich vor diese Bilder stellt. Aber hat er gemacht. Und das Zweite war, das war ein alter Schreibtisch, aber davor mit so Designerstühlen einer deutschen Firma, Vitra aus Freiburg. Völlig verrückt, die waren das sind wirklich Museumsstücke gewesen. Aber dieser etwas ältliche Schreibtisch, und der hatte darunter eine große Pappkiste als Papierkorb. Und ich habe gesagt, ich will diesen überladenen Schreibtisch mit diesen ja, mit dem Bild seines Vaters und mit dem Papierkorb fotografieren. Und so habe ich ihn dann an den Schreibtisch gesetzt und dann ist dieses Bild, muss ich sagen, also das ist sicherlich das mit Mais gedruckte Bild in meinem Leben gewesen. Das ist dann von Australien bis Amerika gelaufen, weil keiner so bisher ihn aus dieser Perspektive gesehen hat. Aber mir war es wichtig, ihn in seinem Umfeld zu fotografieren.
1: Ich kenne das ja von Interviews, man muss Glück haben, ob der Gegenüber auch gut drauf ist.
2: Ja. Ist das aber bei dir
1: auch dann so? Das ist
2: bei mir auch so, weil man hat als Fotograf auch ein bisschen das in der Hand oder überhaupt Wichtig ist, dass man sich auf sein Gegenüber einlässt. Dazu gehört vielleicht auch ein bisschen Glück, dass der Mond gerade so ist, dass beiden Seiten das okay ist oder was auch immer. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich zurücknimmt und dem anderen den so viel Raum wie möglich gibt. Und das ist immer meine, seit 30 Jahren, mein, mein Herangehen an sehr unterschiedliche Leute. Ich sage mal von Greta Wiener, wer das noch, die der Frau noch kennt, das war, es gab mal in der SPD einen bekannten Politiker, Wiener, die war sehr schüchtern, bis hin zu Rudolf Mooshammer oder Karl Lagerfeld oder Angela Merkel. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Typen. Aber mit jedem kann man sehr gut zurechtkommen. Man darf bloß keine Schablone anwenden.
0: Mhm. Das heißt, du bereitest dich jetzt gar nicht so vor, dass du vorher schon den großen Plan hast. So ist auch unsere Hoffmann-Kollmann-Sendung übrigens aufgebaut. Sag mal, was war denn dein, dein lustigster Patient oder Klient oder Kunde in deinem, in deinem bisherigen Fotoleben? Ich weiß, wen ich treffe. Das ist ganz wichtig. Also, dass man, mehr
2: als Fotograf es ist es ja manchmal auch Zeit, dass man miteinander redet. Und je mehr man etwas weiß von der anderen Person, was die gemacht hat, für was sie sich interessiert, wie ihr politischer oder persönlicher Lebensweg war, da gibt's ja dann Anknüpfungspunkte. Die man dann aufgreifen kann. Und dazu trägt man dann bei, dass man Menschen in eine Lage versetzt, dass sie dass sie dann entspannt diesen Termin waren. Und ich sehe das ja auch so ein bisschen, ich habe ja leider mein Studium nicht zu Ende gemacht, weil da so viel passiert ist, aber gerade bei Menschen sehe ich das ja auch so, gerade bei politischen Menschen sehe ich das ja auch mit dem Blick eines Politologen und eines Historikers, also weil ich die Möglichkeit habe, denen doch relativ nahe zu kommen. Und ihn auch Fragen zu stellen. Also wenn die Zeit da ist. Und das ist dann oft sehr interessant. Und daraus ergeben sich Gespräche und dann auch oft oft darüber hinaus Beziehungen.
1: Aber so Shootings, das ist gar nicht so lange, wie man sich das jetzt so vorstellt. Also bei
2: mir nicht. Also natürlich kann ich auch länger fotografieren. Wenn einer länger Zeit hat, fotografiere ich auch länger. Aber ich bin ja, sag ich mal, von Helmut Kohl und Angela Merkel sozialisiert worden und die hatten eigentlich nach zwei Minuten keine Lust mehr. Also... Passiert. Das, das, ja, das, <lacht> das passiert, passiert, ja klar. Das ist, man muss natürlich sagen, da ist ja so ein Tagesablauf auch sehr eng getaktet. Mhm. Aber immerhin, Sie machen zwei Minuten, was ich Ihnen vorschlage. Das ist auch nicht wenig. Also es ist 120 Sekunden kann man einige Bilder machen. Also da kann man schon 10, 20 Bilder machen. Also mindestens. Und ich bin in dieser Zeit einfach mit klargekommen und das ist so meine, also es ist nicht. Immer angenehm, nur so kurz Zeit zu haben, aber es geht. Man kommt damit zurecht.
1: Daniel, du konservierst Augenblicke ganz im Gegensatz zum Radio, jetzt nicht hier im Podcast, aber im Radio, da ist gesagt und in den Weiten der Welten verschwunden. Aber deine Bilder, die bestehen weiter. Du konservierst Geschichte und auch Persönlichkeiten. Ist das auch ein inneres Bedürfnis von dir, aus was ist das dann auch entstanden?
2: Es ist wirklich so entstanden. Also ich 1987 sind ja die in Bayern die Privatsender an den Start gegangen und ich habe damals in Augsburg studiert und für die Augsburger Allgemeine, wie gesagt, geschrieben und fotografiert und dann kam ein Radiosender. Und dann habe ich von Anfang an mitgemacht. Ich war Radioporter. Ich bin mit dem Uhr rumgelaufen.
1: Komm, ich gebe dir gleich ein Mikrofon in ja, die genau. Hand. Schick ich dich raus. Dem,
2: genau. Genau, aber damals war es komplizierter. Also da hatte man so diese Tonbänder und so. Tonbänder, genau und dann bin ich ein Jahr lang Radioporter gewesen. Das ist gut bezahlt gewesen, aber dann habe ich irgendwie gesehen, du bist ein Tag, es ist wichtig, dass man es macht, aber äh, ein Tag unterwegs, sammelst O-Töne, damals hat man das selber noch zusammengeschnitten und und besprichst dann diese Takes und schreibst dann drauf 3:30, das war damals so einen Beitrag im Durchschnitt, oh ja, ja, machst so. eine ist immer noch so. Anmoderation, wie <lacht> du dem Moderator da reinsteckst und dann wird das gesendet, das ist toll, die Stimme im Radio zu hören, aber dann ist es interessiert, weg? Es interessiert es keinen Menschen mehr. Hey. Und das hat mich dann am Anfang fasziniert, weil es ist cool, man ist im Radio, aber dann habe ich doch dann schnell erkannt, dass Fotografie eigentlich das coolere Medium für mich ist <lacht> <lacht> und habe das mit dem Radio und ich habe auch ein bisschen Fernsehen gemacht, sein gelassen, weil ist doch der Aufwand und der Ertrag, also das muss man jetzt leider sagen, wenn man hier am Radio ist, ist im Vergleich zur Fotografie, wenn man auch noch den Blick dafür hat, ja, das ist natürlich auch Glück, wenn man weiß, was bleibt.
1: Ja, ja der Podcast bleibt, den kann man sich ja, genau, immer wieder anhören. Das ist für die Ewigkeit ja. hier, was wir hier machen. <lacht>
0: Bleiben wir mal bei der Fotografie im, im, im Wandel der Zeit. Jede Woche schießt man heutzutage Fotos. Ja, mir geht es ja nicht ähnlich. Ich äh, 12.000, 13 13.000 Fotos auf dem Handy. Und äh, teilweise verteilt man die dann auch auf Instagram und auf Facebook. Macht das denn heutzutage den Beruf des Fotografen irgendwie schwieriger, weil es irgendwie gefühlt alle besser wissen?
2: Ja, der, der Fotograf, also ich glaube nicht, dass der Job des Fotografen dadurch gefährdet wird. Also in bestimmten Bereichen, ist natürlich die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Also es gibt ja diese Shutter und wie sie alle heißen und Fotolia, die praktisch für einen Euro-Bilder anbieten. Also früher hat man für einen Eiffelturm, wenn man den fotografiert hat, noch Geld bekommen. Heute wird das kein Mensch mehr bezahlen. Also das ist mhm. definitiv so. Aber ich habe ja nie solche Sachen gemacht in der Form, sondern Porträts und Zeitgeschehen. Und ich glaube, wenn man das weitermacht und vernünftig macht, ist das andere ja nur eine Bereicherung, keine Konkurrenz in dem Sinne. Mhm. Weil es ist natürlich gut, dass man heutzutage wirklich jetzt aufs in Weißrussland zum Beispiel, ja. Da gibt es ja viele dramatische Handyvideos von Polizisten. Also, wie Polizisten Menschen in die Gefangenentransporter zerren, wie sie aufeinander einschlagen, wie sie Menschen direkt mit Pfeffergras in die Augen springen. So viel Journalisten kann es ja gar nicht geben. Und das ist eigentlich der Vorteil unserer Zeit, dass eigentlich viele negative Dinge auch nicht unerkannt bleiben. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so ist.
1: Hatte ich ein Treffen mal brutal enttäuscht oder besonders positiv beeindruckt.
2: Na, enttäuscht würde ich sagen, ist hat mich eigentlich nie was, weil ich finde jeden, auch wenn manche dann etwas reduzierter sind, das ist ja auch interessant zu sehen, dass dann doch gar nicht so viel dahinter ist. Also ich, ich sehe das gar nicht so unter dem Aspekt, das war jetzt nichts, sondern man macht sich ja ein Bild davon. Aber ich muss sagen, ich hatte, sag ich mal, wenn ihr jetzt mal bei diesen prominenten Menschen bleibt, also ich habe ja Angela Merkel von Anfang an fotografiert, das ist schon sehr spannend zu sehen, wie sich diese Frau in 30 Jahren sich selbst auch treu geblieben ist. Ja? Wie
1: oft hast du sie schon fotografiert? Das
2: weiß ich nicht, aber oft. Es ist ja ein Buch entstanden, äh, jetzt letztes Jahr zu 65. Geburtstag.
1: Das ist es uns mitgebracht, vielen Dank. Okay,
2: genau, also das, das ist wirklich spannend zu sehen, wie eine Frau, wie ein Schiff übers Meer fährt, egal welche Höhe der Welle an sie ranschlägt, sie bleibt auf Kurs und das ist eigentlich das, 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 das Spannende zu sehen. Also,
1: sie hat da auch so ein Lächeln.
2: Ja, bei mir das hat sie oft man. ein Lächeln. Ja, Ach, ja,
1: aber, ja. ja aber, nein, aber das liegt nicht, nein, das liegt du hast vielleicht die Kamera daran, weil sie weiß, gesehen. zwei Minuten
2: ist zu Ende. Deswegen also. freut sie sich schon, genau. Das ist das das Lächeln, das sie mir schenkt, weil sie weiß, es ist gleich geschafft.
1: Das sind irgendwie die Augen eines Menschen, die stehen drüber, habe ich das Gefühl. So, ja, auch das sie Lächeln ist ja, nicht sie weiß, überheblich, sondern mehr so... Ja. I know my standing.
2: Ja, I know my standing in dem Augenblick. Natürlich weiß sie auch, dass sie viel Glück gehabt hat dass sie, und dass sie im Vergleich zu ihren männlichen Mitbewerbern völlig unaufgeregt ist. Und, und das ist wirklich das, was Männer nicht begreifen. Sie müssten, also Söder hat es jetzt begriffen, das muss man ehrlicherweise sagen, den verfolge ich ja auch schon ein bisschen. Sie hat sich so geändert,
0: dass es im Prinzip eine Mischung aus Merkel und Kretschmann geworden ist. Deine Liste ist riesengroß, Daniel, von Leuten, die du bisher schon fotografiert hast. Was mich persönlich interessiert, hast du denn äh, mal eine Anfrage schon mal auch abgelehnt, einfach weil du grundsätzlich kein, keine Lust drauf hattest?
2: Nee, ehrlicherweise bin ich noch nicht in die Situation gekommen, sowas zu machen, aber ich, ich werde manchmal gefragt, wen würdest du gerne fotografieren? Und dann sage ich meistens immer Menschen, die gar nicht mehr leben. Das geht dann auch leider nicht mehr, weil ich mir denke, wäre das, das ist leider ganz fiesem im Charakter, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Hitler, Stalin und so weiter oder Pol Pot oder Mao Zedong haben ja sehr viel Leid über die Menschen gebracht. Aber bevor sie dieses Leid über die Menschen gebracht haben, mussten sie erstmal Menschen für sich gewinnen. Das ist, ist so dieser Punkt und das hätte mich interessiert, wie machen sie das? Oder wie haben sie es gemacht? Ich hatte letztes Jahr mit Ferdinand von Schirach, war ich bei Thomas Gottschalk in der Sendung, da sind unsere Bücher vorgestellt worden und im Vorgespräch sagte er mir, sein Urgroßvater war ja der Fotograf von Hitler, Hoffmann. Und das war sehr spannend zu erfahren, wie Hoffmann, sein, sein Opa, in den 20er Jahren hier in München rumsaß und wie so kleine Jungs sich im Studio trafen und Posen geübt haben. Weil sie wussten, sie inszenieren das. Mhm. Am Anfang ist es nur ein Spiel, dann sehen Sie, Sie haben Erfolg damit. Sie haben ja auch damals Postkarten verkauft, wo Hitler bestimmte Posen geübt hat. Das war, konnte man kaufen. Man musste ja auch für Hitler in den 20er Jahren hier im Hofbräuhaus Eintritt zahlen. Das ging ja nicht umsonst, sondern das, die Leute haben freiwillig Eintritt gezahlt, um Hitler zu hören, weil das war ein, das war ein
0: Erlebnis. Das gab es so in der Form noch nicht.
1: Spannend. Mhm. Ins leben die nicht mehr, jetzt musst du dich weiter an Trump genau. halten. Ja, genau.
0: Wenn wir mal so ein bisschen auf die Monate zurückblicken in diesem Jahr, dann haben wir ein Bild ganz besonders im Kopf, nämlich das von Mundschutzmasken, Menschen mit Mundschutzmasken. Hast du diese Gesichter auch fotografiert? Ja, sehr.
2: Also ich habe ja, also ich bin ja jetzt nicht die Peer Group für Instagram mit 57 Jahren. Aber meine Töchter sind 12 und 15 und ich hatte mich irgendwann mal angemeldet und hatte dann 500 Follower, nie einen Beitrag gemacht. Und dann habe ich angefangen Anfang dieses Jahres zuerst erstmal so mit irgendwelchen Porträts, die ich gemacht habe. Und der 12. März war dann der Punkt, wo ich gesehen habe, ich war in Berlin und bin dann zur Pressekonferenz gegangen. Aber ich war noch nie auf so Merkel-Pressekonferenzen, weil ich mache meistens Porträts und bei Pressekonferenzen kann man nicht mit den Leuten agieren. Mhm. Aber ich wusste am 12. März, ich war... Da, dass die Kanzlerin noch abends spontan eine Pressekonferenz geben wird und da hat sie zum ersten Mal gesagt, die Menschen sollen auf soziale Kontakte verzichten. Und von dem Zeitpunkt habe, habe ich dann auf Instagram jeden Tag ein Bild zum Thema Corona gepostet. Das heißt, ich habe so ein Corona-Tagebuch, ich hatte mehrere Projekte, bin durch Deutschland gefahren und dokumentiere das eigentlich so wie vor 30 Jahren die Zeit bis zur Wiedervereinigung danach.
1: Mhm.
2: Weil es historisch gesehen, es gab sowas nicht. Also niemals hat ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin gesagt, bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte. Ich war jetzt am Oktoberfest gestern und habe da die leere Wiesen fotografiert oder auch, da gibt es so einen Spruch auf der Wiesen Corona tötet. Also ich fotografiere alles, was ich zu dem Thema sehe und natürlich, es gibt einen, das heißt der Hipster, der älteste Hipster von Berlin, Günter Krabbenhöft, der hat jetzt ein Buch geschrieben, zu, zum Jungsein ist man niemals zu alt. Den habe ich, bevor alle ihn erkannten, auf der Straße angequatscht, um ihn zu fotografieren und heute...
1: Weil er so interessant
2: der, der aufgetreten der, ja, ist. Ja, weil er sich besonders angezogen hat. Der lebt in Kreuzberg und, und lief immer damals mit Fliegen und Melonen und ganz schlank und schick. Und dann habe ich ihn auch angequatscht wie viele Menschen sonst in meinem Leben und habe gesagt: Kann ich ein Foto von dir machen?
1: Wie reagieren die? Fragen die erstmal, warum?
2: Ja, warum? Dann sage ich, ja, ich sammle das, ich mache manchmal Bücher, Ausstellungen, du bist interessant, das ist für mich ein Geschenk, ich sammle alt. Also da gibt es ja ganz viele Ansätze, die ich da habe. 95 Prozent der Menschen, die ich frage, machen mit. Das liegt aber auch daran, weil ich schon ein Gespür dafür habe, wen kann ich fragen. Man muss auch wissen, in welcher Situation kann man einen fragen. Das kriegt man mit
0: dem Leben raus. Das Leben, wir können noch ewig weiterquatschen. Es hat uns sehr, sehr gefreut, dass du heute bei uns da warst. Daniel Biskup, vielen lieben Dank. Vielen Dank.
1: Eine Aufgabe haben wir noch. Das Foto zum Schluss. Okay,
0: danke. So,
1: okay, pass auf, du hast gesagt, mehr von oben?
2: Na, ich neige ja auch zum Doppelkind mit 100 Kilo. Ach,
1: das heißt ja auch. <lacht> <lacht> okay, würdest du noch weiter oben? Gib mir doch mal Tipps.
2: Ne, ich sehe das jetzt nicht, aber ich denke, das ist schon okay.
1: Ich glaube genau. auch. Genau. Und du siehst wahnsinnig entspannt aus. <lacht> danke. Danke dir. Tschüss.
2: Hoffmann und Kollmann So, jetzt aber mal im Ernst FM, Schöne neue Radiowelt
0: Ach.
1: Und draußen ist er schon wieder
0: und Ist, ist Ihnen was
1: aufgefallen, Herr Kollmann?
0: Ähm, Sie haben sich Tipps zum besseren Foto machen geholt
1: Er hat von uns keins gemacht
0: <lacht> Stimmt, er hat keins gemacht So
1: interessant war unsere Visage Vielleicht, Visa vielleicht
0: hat, hat er auch heimlich Fotos gemacht von uns sehr,
1: oder? Ich ja, weiß, und dann, ja. aber auch von unten, schön mit Doppelkinn von der Hoffi. Ich mache jetzt mal von Ihnen Foto, Frau Hoffmann. Wie hätten Sie es gern, von unten oder von oben? <lacht> von innen.
0: Das wird schwierig, da kriegen wir nur ein ganz dunkles Bild zusammen, wenn <lacht> wir von innen fotografieren. Ich mache mal von oben, hat er gesagt, ne? immer gern von oben fotografieren. Sie haben vorhin von unten fotografiert, das war nämlich falsch.
1: Ja. Haben Sie ich gemerkt, hätte gerne oder? mal, wenn ihr das jetzt hört, liebe Egos und Podcast-Hörer allgemein, ähm, hätte ich mal gern euer von euch liebst, geschossenstes Lieblingsbild. Von euch selber oder was ihr gerne geschossen
0: habt. Man macht doch... Man, man
1: so Berge, Meere, ja. Sonnenuntergang. Könnt ihr alles machen oder von eurem Hund schickt es uns doch einfach mal zu an. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, fällt uns gerade mal. Ach,
0: Schmarrn, das hat der Techniker bis heute nicht hinbekommen. Äh, einfach mal an äh, studio.ego.fm.de, dann sortieren wir das da raus.
1: <lacht> dann wundern sich die ja? Kollegen, warum da plötzlich komische Fotos kommen. <lacht> Haut's einfach mal raus.
0: Ja. Also. Oder?
1: Machen ja. wir so? so? Haben Sie noch eine Frage? Ja, habe ich. Moment. <lacht> 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 äh, verrate drei Personen, mit denen Sie niemals schlafen würden.
0: Ach, man mal jetzt, nicht zum Schluss wieder so komische.
1: Okay, nenne ich drei frage. Tiere, die du gerne einmal streicheln möchtest. Äh, ein Lama? <lacht> Was? Wir ich habe hab die Lama, Lama. Hab Lama gestreichelt. Wir können mal auf Lama-Tour gehen. Ja? Herr Komme.
0: Delfin habe ich schon mal gestreichelt. Das haben wir, haben, wir, ja, haben wir schon, schon abgehört? Wie fühlt
1: der sich an? Wie so ein...
0: ja, geschmeidig.
1: Ehrlich? Ja, schon.
0: Geschmeidig. Weich, geschmeidig, rutschig.
1: <lacht> Wie so
0: ein Angora-Kaninchen. Ja, Angora und, und Elefanten würde ich gerne mal streichen. Mm. Ja, da hätte ich auch das drauf. Und eine Giraffe.
1: So. eine Giraffe. Und sie <lacht> Vergessen das. Vergessen das. Ich bin weg. Das
0: Tschüss. war's für heute. Tschüss. Einfach so, ne? Einfach, einfach, da ist dann einfach auf die Sekunde, ist Feierabend bei dir. Ne? Einfach raus, einfach weg. Tür ist zu. Naja. jetzt kann sie schön mit ihrem, mit ihrem Bike kann sie schön durch den strömenden Regen fahren richtig ekelhaft raus da. Ich hier richtig viel Spaß. Hat sich auch verdient, die alte Hoffmann.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.